0: Чувак, интересный факт. Ты знал, что после того, как ты ешь спаржу, нормально, что твоя моча меняет запах? Итак, всем привет! С вами подкаст «Два раза за ночь» Егор. Не, ну подожди, ты реально оставишь
1: это для интро? Почему бы и нет? Мы же обсуждали, что теперь мы делаем серьезный подкаст о дизайне, мы больше не шутим на такие темы и даем топ-контент, который
0: позволит стать лучше каждому из нас. Хорошо, давай поговорим о том, что произошло буквально вчера, точнее сегодня ночью, это запуск Dragon Crew.
1: Ну, наверное, произошли похороны российского космоса, в принципе, потому что... Это уникальное событие, когда частная компания и, в принципе, впервые за 9 лет американцы сами запустили своих же астронавтов на орбиту. И это невероятное событие. Мы живем в очень крутое время, несмотря на этот кризис с коронавирусом, протесты в Штатах и все проблемы, которые есть сейчас в мире. Это что-то невероятное. И то, что они сделали в прямом эфире, дали тебе возможность попробовать типа спилотировать и законнектить. Модуль — это очень круто. Ты видел эту штуку, что у них был интерфейс, который позволяет тебе, типа, сыграть стыковку?
0: Мне понравилась совершенно другая вещь, которая тоже в каком-то смысле знаковая в этом запуске. Знаешь, что это? Нет. Динозавр, чувак. Динозавр в космосе. Это просто круче некуда. Это как в какой-то гребанной научной фантастике. И я думаю, что на уровне... вот вот какого-то вот этого подъема, который есть сейчас у всей планеты, вот этот перепад после коронавируса, быстренько прыгаем в запуск пилотируемого какого-то проекта Маска. Я бы хотел рассказать что-то, что будет про Украину, что-то, что тоже поможет людям немножечко приободриться, может как-то замотивировать. И я предлагаю устроить сегодняшний выпуск в формате некого дайджеста. То есть Мы с тобой будем советовать людям, что посмотреть, на кого посмотреть, на что обратить внимание в мире дизайна и около дизайна. И, конечно же, чувак, я предлагаю начать первый наш дизайн дайджест, если можно так сказать, с обзора Украины. И обсудить, что вообще происходит с дизайном и около дизайном в Украине.
1: Ну, я, наверное, добавлю, что мы будем рассматривать не только тех дизайнеров, компаний, художников или фэшн индустрию какую-то, которая находится территориально в Украине, но и тех людей, которые сейчас в Штатах, в Великобритании или где-то, но представляют собой украинский дизайн. И это будет тематика не чисто диджитала, как я себе представляю, а около дизайнерские темы, как фэшн, я не знаю, плакат, ну, плакат этот дизайн и есть. Архитектура. Это есть. дизайн, Архитектура и какие-то вещи. И Наверное, это не будут настолько популярные компании и люди, как банда, которая у всех на слуху, а более нишевые для массового слушателя, но не менее интересные, на мой взгляд, личности и бренда.
0: Согласен. Я хотел добавить штуку, которая касается еще и предыдущих выпусков. Если ты помнишь, я, наверное, уже несколько выпусков подряд пытаюсь ответить на самый часто задаваемый вопрос. Нужен ли дизайнеру английский язык? Буквально на этой неделе некий сайт Happy Monday, если не ошибаюсь, опубликовал ресерч на тему дизайна, профессии дизайна и так далее, и так далее. И там была очень крутая выдержка, которую я просто хочу отдельно выделить. Там говорилось о том, что дизайнер, который знает английский, зарабатывает на 14 тысяч гривен больше.
1: То есть он зарабатывает 14 тысяч гривен в месяц. Я перефразирую. Если ты не знаешь английский язык, хотя бы на уровне поверхностной коммуникации поговорить. поговорить то будет очень сложно
0: окей поехали к нашим советам если ты не против я передаю так сказать микрофон тебе и ты стартуй твой Но первый совет
1: ты интересный товарищ сам придумал тему и передал мне я сейчас зайду со стороны наверное больше арт личности не digital продуктов и Первый человек, о котором я скажу и посоветую подписаться. Кстати, важное дополнение, все люди, о ком мы говорим, доступ к их страницам в социальных сетях, либо публикациям, либо каким-то видеоинтервью для того, чтобы ознакомиться, чем занимаются эти люди, кто они вообще такие, будут приложены в В описании описании к нашему подкасту. И еще в начале маленькая просьба, ребята, нам очень важен ваш фидбэк. Нравится, не нравится, что не нравится. Если не нравится, просто пишите в комментарии о том, что вы два петуха, надоели со своими шутками. Или просто поставьте лайк. Это очень важно для нас, потому что мы хотим делать наш подкаст интереснее для всех вас и более информативным. Поэтому, да, начнем обзор людей. И первый человек, на мой взгляд, это Сергей Майдуков, киевский иллюстратор. Невероятный стиль. Что о нем стоит сказать? Как минимум он работал с Нью-Йоркером, с Нью-Йорк Таймс, если я не ошибаюсь, с The Washington Post. То есть все западные медиа, которые формируют мировой медийный рынок, человек делал иллюстрации для них. Вы можете посмотреть его работу в Инстаграме, это просто космос, это стиль. И мне кажется, это не настолько известный иллюстратор в массовых кругах в Украине, что стоит обратить внимание.
0: Я хотел сделать вброс, я лично с этим автором не знаком, то есть для меня сейчас это тоже будет некое открытие, но я знаком с подходом к обложкам «Нью-Йоркера» и так далее. Если кто-то из вас смотрел сериал «Абстракт» от Netflix, который якобы о дизайне и тому подобное, буквально первая серия первого сезона рассказывала о чуваке, который делает иллюстрации, и он для «Нью-Йоркера» зашпарил уже там их несколько подряд. Отличительная особенность иллюстрации для Нью-Йорка заключается не просто в том, что это стильно, уникально и обладает неким шармом. Это еще так называемый смарт-дизайн, да, то есть где, или смарт illustration, где е- есть некий смысл, е- есть какой-то подтекст, то есть есть вот эта вот игра с чем-то, возможно с эмоцией, возможно с какими-то вещами. И это отдельная ниша иллюстрации, которую я просто хочу выделить, да, смарт-иллюстрация. Окей, okay, чувак, что у тебя еще?
1: Mm, — Да я дополню твою мысль. И очень большая проблема, почему многие авторы не популярны в Украине, но популярные где-то в Европе, в западной цивилизации, oh, yeah. как мы знаем, заключается в том, что уровень, наверное, художественного восприятия и, в принципе, понимания искусства намного выше сейчас у них, чем у нас. И почему-то у наших людей сложился стереотип, что искусство — это должно быть красиво. Но... Ключевая особенность заключается в том, что искусство никому ничего не должно. Это самовыражение, это абстракция, и это какие-то мысли, которые передают, и эмоции в первую очередь, которые передает автор на полотно, и
0: которые взаимодействуют вместе с тобой. Я хотел дополнить вообще идею насчет э, искусства, современного искусства и так далее. Пару лет назад у меня на курсах учился парень, который занимался живописью и... Чем я, кроме всего прочего, занимался с этим парнем на лекциях, я часто задавал ему какие-то провокационные вопросы на тему искусства, современного искусства и так далее. Как обыватель. то есть Человек, который об этом ни черта не понимает, и крова, протыканная стрелами ворхола, ну, для меня ничего не значит. Или там коробочка с говном, где-то посреди музея и приятное освещение, это тоже ничего. И... Этот чувак сказал очень простую мысль, что для того, чтобы понимать современное искусство и вообще искусство, нужно быть не просто обывательным, нужно зачастую знать историю, знать какие-то отсылки, понимать и так далее. И я не говорю о том, что кто-то умнее, кто-то глупее, но я хочу сказать, что вещи, которые происходят на обложке Нью-Йоркера, если мы уже возвращаемся туда... Да, они, они касаются чего-то, что происходит вокруг нас. То есть это штука, которую надо не просто посмотреть и сказать, о, прикольная тема с туалетной бумагой или, там, не знаю, с портретом Трампа. Это вещь, которая имеет отсылки к куче всего, как и наша сегодняшняя обложка, к слову.
1: Да, мы обновили нашу обложку и будем делать это достаточно часто, постараемся от выпуска к выпуску. Это очень интересно, там будут заложены пасхалки и если у вас есть идеи насчет них, можете писать в комментариях, либо если вам что-то непонятно, просто спрашивайте.
0: Единственный комментарий, который был в мой адрес на тему обложки, это то, что, чуваки, наконец-то вы сделали камин-аут, как бы, ну, что наконец-то?
1: Ну да. И если мы говорим уже о современном искусстве, я отойду от темы художников-иллюстраторов и перейду к теме фотографа наверное, моего любимого украинского фотографа, это Борис Андреевич Михайлов. И почему я сейчас сказал о нем? я не планировал вообще говорить. Я вспомнил, что видел его впервые два года назад в Берлине, всего Берлин, выставке в выставочном центре. И у меня это вызвало незабываемые ощущения. Они странные. Это не позитивные эмоции в плане «Ой, это так красиво!», но выставка называлась «Чай, кофе, капучино», его фотокнига. И там были изображены Три классических украинских гопника. Я просто вернулся в нашу реальность и посмотрел на нее со стороны. Фотографии, они достаточно вызывающие, достаточно мерзкие и противные, но это действительность и реальность, которая находится вокруг нас. И в тот момент я понял, что я смог оградить себя от всего того, что происходит вокруг, там, кругом общения, местами, где я бываю, но та жизнь, которая происходит внутри, она никуда не девается. И как раз та ценность, которая есть у Михайлова, это показать ту изнанку, которая есть на самом деле. И меня очень сильно удивило то, что его выставка намного больше по объему была представлена в Пинчуке и тот резонанс, который она произвела. Очень многие люди выходили и говорили, что это за говно, это не искусство, это мерзкое. Я не хочу смотреть на бухих бомжей, которые на лавочке обнимаются. Ребята, это не искусство, это наша жизнь». И тот формат, в котором он преподносит это, должно вызывать у вас эмоции, потому что там есть глубокий сакральный смысл. Если посмотреть глубже, он начинал снимать еще после распада Советского Союза и во время Советского Союза. И тот образ, который в мире сформировал для себя Советский Союз о том, что это идеальное общество, где нет секса, нет бомжей, нет бедности, нищеты и все равны, на самом деле представляет собой такой маргинальный и люмпеноподобный образ жизни которые есть. И человек, чьи работы представлены на регулярных выставках в МОМА, в Токийском музее современного искусства в Лондоне, вообще не принят на территории Украины и не понят. И это очень странно. Я понимаю, почему так, и ну, мне обидно за это. Но я думаю, в ближайшие десятилетия эта ситуация изменится 100%. Я
0: хочу подметить, что буквально пару выпусков назад мы говорили о дрочке, анальном сексе, какой-то дичи и так далее. А сегодня мы обсуждаем современное искусство и непризнанных фотографов на территории Украины.
1: Так, да, фотографов с премией Хассельбайнд это Оскар в фотографическом искусстве. И, насколько я помню, с фотографов с постсоветского пространства
0: с этой наградой «Единица». Ну окей, зарядил, чувак, зарядил как как бы очень достойно мой ход. Я хочу назвать имя нашего с тобой, наверное, окей, соотечественника, чего, которого знаем мы оба лично, это Олег Симак. Олег это и художник, и иллюстратор, и человек искусства. Я решил о нем упомянуть по одной простой причине. Буквально недавно мы с Егором заходили в заведение, которое вот-вот откроется у нас в городе, и целая стена в этом заведении была посвящена работам симака причем это на первый взгляд абсолютно разные работы которые не связаны с собой то есть где-то это живопись ну если это можно так называть да в, в других случаях это дорисованные фотографии что-то такое Но где-то вот чистая это... графика да 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 суть в том что э, я очень люблю вот этот вот подтекст смысл и что-то на чем надо подумать на что можно посмотреть какие-то пасхалки если говорить простым языком и э, чувак очень хорошо с этим справился конкретно в этом случае. Если вы посмотрите на его работы, по сути, для меня лично, это смесь какой-то готики, американской аниме, американской анимации. Американские аниме, все, да, это новый мем, привет. Американской мультяшной анимации начала прошлого века и каких-то японских гравюр. Очень интересные работы, он далеко... Далеко ушел уже за рамки привычной живописи. У него есть даже принты, какие-то там э, штуки для разукрашивания и хендмейд одежды. Ну, в общем, мы дадим ресурс, вы сможете посмотреть ознакомиться. Но лично для меня это чувак, который делает новое, делает это интересно и, наверное, достойно, что важно. Да,
1: я очень люблю работы Олега. Причем, если посмотреть на тот интервал времени с момента, когда я узнал о Олеге и его работах до... Настоящего времени это очень большой эволюционный путь. И что самое ценное для меня в его работах, это вселенная, которую создает Олег. То есть это не просто набор каких-то персонажей, которые иногда повторяются между собой. Это очень сильно и сложно завязанные сюжеты, которые перетекают из одного в другой сценарий, но которые имеют общую вселенную. И это вселенная, которая постоянно разрастается, дополняется и эволюционирует. И это очень круто. Когда ты рассматриваешь его ранние работы, потом ты рассматриваешь работу через три года, ты понимаешь, что какие-то персонажи, они изменились визуально, потому что и техника стала лучше, и приемы, которыми Олег работает, начали меняться. Но эта эволюция, ты ее видишь невооруженным взглядом. И когда ты начинаешь рассматривать все его работы в деталях, это невероятно круто.
0: Чувак, у меня есть зайца Тимака. Он буквально зимой устраивал барахолку, распродавал какие-то штуки, какие-то старые работы и еще что-то такое. Он мне за 70 гривен продал зайца. Офигенная штука. Твой ход.
1: Я снова пойду по художникам, наверное, иллюстраторам. И это будет Маша Рева. По-моему, киевский художник, если я не ошибаюсь. Но ну, украинский 100%. Маша делала не только афиши, но и, в принципе, занималась арт-дирекшеном в... Королевском театре Лондона делала очень крутой социальный проект о людях, больных синдромом Дауна. не знаю, сейчас толерантно выразился или нет. Я...
0: Ну, если не толерантно, пожалуйста, скажите, как правильно. Да, говорить. действительно,
1: без всякого. Я не знаю, как правильно говорить. Я простой парень из шахтерского края. Плюс у Маши есть совместные проекты с Muse. Это с Жаком... с Жак... Жаком Мьюз. Да, Жак Мьюз. Это фэшн. Это мирового уровня фэшн. И... Я думаю, на территории Украины ее многие очень знают по каким-то мелким работам, коллаборациям, в первую очередь, с какими-то керамистами. И эти чемоданы, плюс еще, которые стали популярны в последние годы, я забыл, как они называются. В, Ки- в Киеве делают ребята, чемодан, который взвешивает тебе груз, очень модный. Ты не помнишь? Нет, к сожалению.
0: Но давай, давай так, я тебя в этом месте обломаю и пойду по своему списку дальше. Ну давай, попытайся. Следующий человек из мира украинского дизайна, не совсем дизайна, но это фэшн, это Ксения Шнайдер. Как я лично к ней пришел. Вообще
1: не ни разу.
0: Вообще да, не, абсолютно неизвестный человек в мире украинского фэшна Ксения Шнайдер. Я как-то, ну как было сказано пару выпусков назад, фанатею от Шнайдера, Антона Шнайдера, то есть ее мужа, как оказалось. И Уж так вышло, что они, видимо, между собой дружат, общаются, и один вывел на второго. Собственно, что я хочу подметить. Джинса супер какая-то необычная, она прям про будущее или про что-то непонятное, про альтернативные какие-то сценарии развития человечества. Ну и да, они типа ресайклят, то есть они типа делают это все из шмоток, которые уже носились, да, типа перешивают, Вот, вот это правильное слово.
1: Ну, ты видишь, тут еще важно отметить, что деним-культура, которая развита безумно в Японии, где-то в Штатах, отчасти в Европе, только приходит к нам. И те силуэты, которые создала Ксения вместе с Антоном, они взорвали фэшн. Все эти недели мод, вся фэшн-элита таскает джинсы, и это очень круто. Я сам в джинсах сейчас, не Шнайдер. Ну, да, извини,
0: что я посмотрел. Вот, я не знаю, может, ты еще дополнишь что-то Ксению? Наверное, все. Мне мне просто нравится то, что это делает, то, что она делает. Мне нравится то, что это Украина, само собой. И, ну, скажем так, это вещи, которые я бы каждый день не носил. То есть к этому нужно прийти, и даже ценник, ну, не дешевый. Но сам концепт, сами подходы, сама культура и, наверное, поток мыслей, которые есть в в этой одежде, он... Заслуживает внимания.
1: Кстати, рекомендую подписаться на Антона Шнайдера в Пинтересте, на его доске. Очень круто наблюдать, как он собирает референсы. Тебе видно все обновления, которые добавляет человек в Пинтересте. А потом, когда ты видишь в новых коллекциях какие-то переосмысленные силуэты, либо вещи-мелочи... И вспоминаешь о том, как он добавлял где-то на доску, как он это переосмыслил, и ты сам уже додумываешь путь этого эволюционного подхода к дизайну, итерационного, наверное, не знаю. Это очень круто.
0: Слушай, но ну, надо не забывать, что дизайнеры не воруют и не, не, ничего такого не делают. Дизайнеры вдохновляются, правда?
1: Да, сто процентов. Окей. И я снова по девочкам, чтобы не говорили, что я сексист Хиров. Это Аня Кулачок. Я думаю, мало кто из людей в Украине знает о ней. В первую очередь это арт-директор института «Стрелка». «Стрелка» — это российский институт о образовании, наверное, не только дизайн образования, и о медиа, и о журналистике. Очень крутая площадка, которая занимается многими социальными дисциплинами. Но Аня, как оказалось, совсем недавно, она моя землячка, она тоже из Донецка, она имеет очень крутую выставку «Имела» в МОМА. Она очень круто работает с цветом и формой, то есть это, наверное, какой-то новый академический графический дизайн, если можно так назвать. И то, как она совмещает эту динамику, форму, цвет, мне нравится очень сильно. И я рекомендую подписаться, наверное, в инстаграме на Аню, чтобы смотреть какие-то интересные вещи, которые происходят. Сейчас она живет в Нью-Йорке и прикольно тоже залипать в нью-йоркские сторис. Кайф!
0: Чувак, вопрос. Я не совсем, наверное, знаю, что такое МОМА. Мы говорим о Музее современного искусства в Амстике?
1: Э, нет, в Нью-Йорке. Это Музей современного искусства в Нью-Йорке. Я не знаю, как правильно МОМА. МОМА я говорю МОМА. Точно так же, как и многие, думаю, люди вокруг. Плюс у нее была выставка в Милан, на Миланском триенале, если я не ошибаюсь. Но достаточно много работ, которые идут уже из области... Не из области диджитала, но в области дизайна как такового и
0: искусства. Окей, неплохо. Я вернусь все-таки к мальчикам, как мы с собой и любим. И я хочу рассказать про еще один очень простой и очень эффектный шмоточный бренд или бренд аксессуаров. Это бренд Good, если не ошибаюсь. Они по большей части делают рюкзаки, они делают э, какие-то бананы, что-то, ну, то есть повседневные вот такие носибельные вещи. С недавних пор, в начале пандемии, они буквально даже маски зарядили. Для меня, почему я выделил этих ребят? Для меня э, лучшим сочетанием э, цветов является комбинация черного черного и желтого.
1: Я думал, черного и черного.
0: Черного и черного, чувак, да. И чуваки делают очень эффектные, практичные и... Что важно украинские шмотки? Good
1: Ну, здесь у меня двоякое отношение К украинским фэшн брендам В первую очередь, потому что очень многое В нашем фэшне вторично И из-за этого у меня двоякие ощущения возникают А во-вторых, это то ценообразование Ну, я не хочу сейчас лезть в эту степь Потому что я понимаю цену материалов, цену работы Все-все-все Но у меня возникает вопрос, когда украинский Handcrafted стоит как европейский Именитый бренд какой-то и, наверное, одна из причин, почему я в этот список не внес Riot Division, я думаю, многие знают как раз Riot Division, просто потому что я очень сильно люблю одежду от CP Company 100 Island или Acronima, эти таквиры, и поэтому у меня есть какое-то достаточно большое неприятие Райта на ощущениях того, что ребята очень сильно близки между собой силуэтами, формами, но при этом, да, нет. Ну, это мое внутреннее, они крутые 100% и в своем ценовом сегменте, и в своем идейном сегменте, и у них есть очень крутые коллабы не только с Олегом Симаком, кстати, но и помимо, но, да,
0: тут у меня есть какое-то внутреннее отторжение, неприятие. Но я хочу подметить, что сейчас мы обсуждаем то, что каждый из нас считает важным, интересным и стоящим внимания. Есть такая штука, что иногда украинские производители немножечко загоняются и по ценнику, и, если честно, откровенным копированием тех или иных концептов. Это не без этого.
1: Да, ну, я думаю, мы упустили важный момент в начале нашего подкаста и не сказали о том, что уровень украинского дизайна в целом, он достаточно высокий. И в западной цивилизации есть очень много украинских дизайнеров, которые выходцы из Украины и которые для меня является носителем этого украинского ДНК в дизайне, который есть. То есть Паша Грозян, который сейчас в Штатах, продуктовый дизайнер в, 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 в Reddit, да?
0: В Reddit, если не да, ошибаюсь. Да, ну, может, да, может уже да, что-то да, поменялось.
1: в Reddit. И список можно перечислять бесконечно. Ярослав Зубко, там твой коллега бывший, с которым вы со в работали. Да. Здесь мы не, не хотим акцентировать внимание на всех этих людях, потому что их очень много мы, наверное, выделяем то, что близко нам по духу, и то, что не так лежит на поверхности.
0: Безусловно. Вообще можно говорить о том, что наши ребята делают вне Украины очень долго, и посвятить этому отдельный дайджест. Но давайте пока вернемся все таки к тому, что есть у нас. Давай, чувак.
1: И я сейчас перейду в тему, наверное, книгоиздательства, потому что я очень люблю книги, я люблю бумажные книги, я люблю покупать и дарить бумажные книги. И к моему большому сожалению... У нас еще индустрия — это в самом зародыше. Если мы даже попытаемся сравнить себя с Россией, то, к сожалению, сейчас мы им уступаем очень сильно, потому что количество тех издательств, которые есть в России, качественных, оно зашкаливает. Но в Украине есть очень крутые чуваки — это основы. Основы паблишинг делают невероятно крутые вещи. Я сейчас не говорю про книги о балконах, Это это кайф, это действительно кайф. Я говорю о их переосмыслении классической литературы. И стоит отметить тигроловы, которые они издали с татуировками, типа иллюстрациями в стиле традиционных татуировок в очень-очень крутой манере. Ребята, обратите на них внимание и поддержите. Если вы даже не хотите у себя складировать бумажные книги, просто купите и подарите кому-то из друзей, кому-то из иностранных друзей. Эти вещи, они стимулируют развитие индустрии в
0: целом. Я хотел добавить вообще о подходе, наверное, в двух словах. Что каждый из нас, как я говорил и ранее, представляет собой нацию. И ну, ничего не стоит встретиться с каким-то клиентом, заказчиком, не знаю, вашим коллегой в будущем и э, представить ту самую нацию через книгу, представить через какой-то подаренный материал, вот что-то такое, что представит и скажет, что я не просто украинец, ношу вышиванку, потому что это уже недостаточно для того, чтобы идентифицировать себя, но я украинец, э, нация которого создает вот такой крутой дизайн, вот такие интересные вещи, и я бы хотел этим гордиться. Ну и зачем ты это сказал? Выпендрился. Следующий ход от меня. Я начну с ребят, которые привлекают меня как раз вот этой этничностью. Буквально пару секунд назад я говорил о вышиванках и так далее, и так далее. И это, это вообще штука, которая сейчас везде крайне популярна. От музыки, да, и до каких-то уже, наверное, фэшн штук. Есть ребята, на которых я когда-то начну, наткнулся очень случайно в инстаграме. Они себя называют как яска дека. Я могу неправильно немножечко произнести, возможно, но суть в том, что они позиционируют себя как некая студия декора или что-то такое. У них очень много текстиля с переосмысленными узорами, с переосмысленной украинской этникой, и это очень выделяется. Вообще хочется много и часто говорить о том, что у нас есть шикарное наследие, с которым нужно работать. Чтобы далеко не ходить на территории вот, э, Днепропетровской области, есть очень известная такая штука, как Петряковская роспись. Да ладно? Извини, да, чувак. Но переосмысление этих вещей и переиспользование, это, это часть, наверное, какого-то культурного и в том числе дизайн-наследия, которое... Для меня важно, которое я бы хотел, чтобы оно развивалось, а не просто, знаешь, там тарелка, расписанная локтем. Ну, смотри, здесь можно тогда говорить
1: о советском модернизме в архитектуре, и, наверное, я хотел бы, чтобы это направление возрождалось или хотя бы поддерживалось больше, чем весь наш украинский графический, наверное, этнос, ну, все, что я загнул фразу. Но да, я понял, о чем говоришь ты, у меня, наверное, есть предвзятое отношение к Петряковке и прочему из-за того, что образ действительно большого искусства народного был очень сильно опошлен той продукцией или тем использованием, которое делается людьми
0: просто ради заработка. Ну, это из серии, когда... Ты берешь себе покупаешь дорогой мотоцикл красивый он стоит там несколько десятков тысяч долларов ставишь на него еще музыку подороже да которая там рубашит так что слушает слушает эту музыку с тобой два квартала и, и на, на этих колонках валит какой-нибудь сектор газа еще какая-нибудь людь которая просто дискредитирует тебя и всех байкеров которые катаются на мотоциклах типа это бакланство. окей занесло да что-то разогинается
1: извините пожалуйста давай ты ладно мы идем снова в сторону искусства но здесь наверное будет сказано о той части дизайна которую я люблю очень сильно рассматривать которая меня увлекает но в которой я полный рукожоп и это не интерфейсы это шрифтовой дизайн в украине с этим сейчас достаточно сложно потому что индустрия для нас молодая развивается только но есть растворцев шрифтовой дизайнер Посмотрите его работу, это очень круто. Он работал с сквайром, с Основами, блин, вплоть до Киевстарой каких-то маленьких украинских брендов. Но на территории Украины, на мой взгляд, это самый яркий представитель этой индустрии. Надо просматривать, поддерживать и помогать, потому что тема очень сложная, в принципе, шрифтовая. И если углубиться, почитать о том, откуда эта индустрия берет свои корни, как она пришла в нашу цифровую среду, И как это все эволюционировалось, это очень интересно. И здесь, наверное, если вас заинтересует, я бы посоветовал книгу Бринкфорста «Основы стиля в типографике». Это целый гигантский учебный, наверное, даже не учебный, короче, охренительная книга на тысячу страниц, которая рассказывает от и до, почему, что есть как. И только прочитав и осознав, насколько это сложный путь, ты понимаешь ценность, этих дизайнеров и ценность того, что они создают.
0: Я вернусь в архитектуру. Тема, в которой у меня есть еще две компании, две команды, я не знаю, которые я хотел бы озвучить. Первые ребята это ребята, которые недавно, насколько мне известно, получили Red Dot за свою лампу. Посмотрите, пожалуйста, этих ребят называются не Not Design, пишется с двумя Т. Очень прикольный концепт, то есть... Вот эта вот проводность, беспроводность и так далее, лампа, которая включается проводами, которые не соединены. Я понимаю, что объяснить, что я увидел и что меня зацепило, довольно сложно на словах, но это вещь, которая стоит внимания. И они, к слову, из Днепра, и они делают интерьеры, они делают э, какие-то элементы интерьеров. Насколько я знаю, у них не один Red Dot, они получали еще что-то за столы. Прошу прощения, если где-то перепутал какие-то моменты, но... Да, есть много мыслей насчет реддота и того, что, возможно, это штука, которая покупается, но давайте говорить честно, что это важно. Если в Украине будет на один RedDot больше, на пять родотов больше, я буду только за.
1: За последние годы столько реддотов, сколько появилось в Украине, мне кажется, нет ни в одной стране, и я рад за это одновременно, а с другой стороны, ну, все равно я рад 100%, это репутация Украины как дизайн страны. Мы переходим к
0: Digital или к школам? слушай, я, я тогда, извини, вброшу и вторых чуваков, если мы да, уже давай. меняем раздел, это Моду Design они стали мне известны относительно недавно Э-э- буквально вчера позавчера я что-то листал победителя Ukrainian Design Awards и там были чуваки, которые сделали просто прикольную люстру она если я правильно понимаю материал она сделана из чего-то типа глины или гипса и тоже веет слегка этносом Моду Design, ссылочку приложим поехали к Digital, чувак
1: Окей, тема диджитала в Украине настолько обширная, что я думаю, мы ограничимся, наверное, одним-двумя продуктами и парочкой людей, которые вдохновляют меня и Тараса. Если говорить о продуктах, то на территории Украины есть очень много классных продуктовых компаний. Это Riddle, которые сделали крутейший почтовый клиент Spark. Не только. Да, еще и Calendar 5, по-моему, календарь, и очень много PDF-ридер крутой у них. Ну, чуваки крутые, не зря я представлял Apple у себя на презентации, их продукт. Это их Clean Mac их их CleanMyMac, для меня это must-have продукт, если ты пользуешься Apple-техникой. Это Grammarly, и, наверное, Grammarly из всего этого списка меня вдохновляет больше всего, потому что та история компании, которая есть у них, как давно это начиналось, почему это начиналось и во что оно пришло, очень сильно резонирует с моими взглядами на дизайн, наверное, и, в принципе, на то, что происходит в дигитале. И если так подумать, тот проект, конечный, который мы видим сейчас, это уже второй продукт, ребят. А первый был в далеком 2005, если я не ошибаюсь, или шестом году. И занимался он совсем другим. Они сделали... Продукт, который распознает тексты на уникальность. Потому что была очень большая проблема. Студенты европейских, американских, украинских вузов просто-напросто копировали какие-то м, сочинения, доклады
0: и это выдавали не, за свою. Да. Это не проблема, чувак. Это было решение, которое зарубило кучу красных дипломов в Украине. И теперь их придется людям покупать дороже.
1: Да, и в Европе, и в США. И ребята создали продукт. На тот момент они были... Первые в мире, кто начал заниматься этой проблемой. И какая-то еще американская компания. Но сам факт того, что студенты университета, три товарища, начали создавать этот продукт, который они успешно потом продали, и на основе которого они уже потом создавали Grammarly. Продукт, который занимается тем, что помогает тебе грамотно писать и учит тебя еще параллельно языку, объясняя, почему у тебя ошибка произошла, как ее избежать в дальнейшем и исправлять какие-то вещи. В моей работе Grammarly – это продукт, к которому я обращаюсь постоянно – И мы сейчас возвращаемся к знанию английского языка. Просто потому что, да, чтобы не выглядеть тупой обезьяной в глазах клиента, просто закинь свой текст Grammarly и проверь, и он выручает очень часто. И действительно, это тот продукт, за который тебе не жалко заплатить за годовую подписку. И если посмотреть назад, это эволюция продукта длиной не в один-два года, который быстро выстрелил и также быстро ушел. Это продукт, который планомерно развивался на протяжении десятилетий и стал сейчас единорогом, оценивается в миллиарды, И это очень круто. Это репутационный продукт для всей Украины, украинской разработки, украинского дизайна и, в принципе, нас как современной диджитал-страны. Диджитал-нация,
0: как тебе такое? Западная цивилизация, диджитал-нация. Пошел второй. Окей, касательно диджитала я хотел выбросить не совсем продукт, но студию. Студия, которая лично у меня вызывает исключительно положительные эмоции. У них черно-желтая идентика. Обожаю эти штуки. Они много работают с социальными сетями, начиная от Рибла Беханца и заканчивая какими-то более, скажем так, специализированными. И если бы я лично строил с нуля Digital Studio, я бы, наверное, во многом ориентировался на них. Это львовские ребята, если не ошибаюсь, называются они Cube Studio. Ребята делают очень много всего, то есть, насколько я понимаю, это классический аутсорс. Но как это выглядит вовне, как это транслируется вовне... Это вот нековая, не, не, нековая ламповость, нековая, э, скажем так, простота, при этом не в ущерб эстетике и функциональности. Классический аутсорс, ты имеешь в
1: виду хуяк-хуяков продакшн? Типа того, типа того. Ну, кстати, я про этих ребят ничего не слышал, и я, наверное, не хотел в этом подкасте выделять какие-то дизайн-компании или дизайн-студии в Украине, потому что их действительно очень много. И
0: о каждой из них можно делать отдельные выпуски. Вот поэтому мы сделаем, может быть, еще один дайджест, еще расскажем. Углубимся в какую-то из тем, дадим пару-тройку советов.
1: Да, поэтому если у тебя есть кто-то еще из этой среды, давай ты о них скажешь, и чтобы мы перешли до
0: другой теме. У меня есть ребята, которые не просто из Украины, они из Днепра. И эти ребята, насколько мне известно, работают еще с незапамятного 2001 года. Это студия, которая называется «Психа». Я думал, «Аджайл». Насколько мне известно, ребята в свое время брали кучу авардов, и у них есть все еще активный сайт, на котором можно посмотреть работу для General Electric. Это просто потрясающая штука. Пожалуйста, обратите внимание на даты. Сейчас, возможно, они уже не предоставляют дизайн-услуги, но, тем не менее, сейчас у них есть несколько хардварных вещей. Даже так не говорят, да, наверное, оффлайн вещей. В общем, несколько вещей, которые не касаются диджитала вообще. Я хотел подметить штуку, которая называется «Кружка», по-моему, да, как-то или в общем. В общем, извините, я я не знаю, как она называется, но суть в том, что это кружка, которая визуально напоминает сложные друг на друга колеса. Кружка напоминает кружку. Клево, да. Они сделали ее во времена революции, и ну, это имеет некий символизм. Я хотел еще раз Напомню, что называется, они психа. И на этом давай тему диджитала, наверное, закрывать.
1: Ну, подожди, агенты ЗМИН относятся к диджиталу или не к диджиталу?
0: Ой, это вообще отдельная, отдельная каста, я не знаю даже, куда их отнести. То есть это и урбанистика, это и отчасти диджитал, они с кучей ребят работают типа Луна и так далее. Короче, то, что сделали и делают агенты
1: ЗМИН, намного круче, чем то, что сделали я, Тарас, все вы и
0: мы все вместе взятые для Украины. Согласен, эта вся история выйдет далеко за пределы жизни ребят, и это будет, это это есть очень сильная штука. Во многих городах сейчас только начинают их наследовать, переиспользовать их подходы и так далее, и так далее, и так далее.
1: Да, и я, наверное, не сильно хотел уделять кого-то из команды, но Грановский, Юра Грановский, стоит особняком лично для меня, потому что его видение дизайна, его видение подходов к дизайну во многом формировали и формируют мое отношение к тому, что я делаю. И подпишитесь на Юру в Фейсбуке, в первую очередь, следите за его постами, он рассказывает очень много интересных вещей. Плюс я видел недавно, что он записывает новый онлайн-курс по... Ресерчу для прожектора, и это такая подводочка к прожектору, наверное.
0: Это подводочка, в принципе, к теме образования, тому, что мы хотим посоветовать на тему образования. Да,
1: но Юра Грановский – это очень важный человек в украинском дизайне в данный момент, на мой взгляд.
0: Убери слово «украинское», это будет более правдиво. Окей, давай про образование.
1: Про образование, да. В Киеве это прожектор 100%, причем они привозят очень много крутых дизайнеров и проводят с ними разные лекции. И особняком стоит крупа. Та конференция для продуктовых дизайнеров, которую они создали на территории Украины, является мирового уровня. Качество спикеров, качество организации, качество контента ошеломительное. И все два года, которые проходили, это было что-то невероятное. Ну, когда ты встречаешься можешь пожать руку Алану Куперу... Человеку, который был одним из тех, кто формировал современную нашу профессию, человеком, кто заложил все основы, многие основы нашей профессии и просто сказать ему спасибо за то, что вы сделали, это охренительно классно. И благодаря Прожектору и ребятам, которые вместе с ними создавали все это, у нас появилась такая возможность. Наверное, многие поймут это спустя года, насколько это ценно, потому что время Купера, Дона Нормана, оно ограничено в силу их возраста и в силу той ситуации, которая сложилась в Укра... ну, не только в Украине, а в мире в целом. И это был уникальный опыт, который без Прожектора, без тригуба наверное, и остальных ребят не смог бы осуществиться.
0: Я хочу добавить, что Прожектор, помимо всего прочего, делает кучу коллабов. В частности, они сделали с компанией Alex очень-очень-очень полезную для всего дизайна Украины штуку. Они сделали бесплатный курс по инклюзивному дизайну. Он просто лежит на YouTube. Вы можете зайти, без, без, насколько я знаю, без каких-то там регистраций и хитрых выдуманных схем. Просто начать изучать. За это огромное спасибо ребятам из Прожектором. Всем ребятам из Alexa, которые имеют отношение. Ну и вообще. То есть это, это достойная вещь. И мне кажется, что... Это вложение не столько, наверное, в маркетинг или что-то такое, сколько в дизайн-культуру в Украине. Да,
1: сто процентов. И я бы отметил, наверное, вторую киевскую дизайн-школу. Это Apollo Design учредителем, который является Олег Кравчук или Олег Нобер, человек, о котором мы говорили в нашем первом подкасте. Очень много крутого контента, очень много крутых гостей, людей, которые работают в топовых мировых компаниях. И это украинцы, которые делятся опытом работы в этих компаниях. Плюс я не был на офлайн интенсивах, но все, что я слышал от людей, которые проходили их, это полный восторг. Поэтому подпишитесь на ребят тоже в фейсбуке, в телеграме у них есть канал, у них есть постоянные онлайн-воркшопы сейчас, которые стоят там символически, по-моему, 60 или 90 гривен, ну, какие-то смешные деньги. Но это тот экстракт знаний, который вы получаете в очень удобном формате в нынешнее время.
0: Я хочу немножечко по-другому сказать про Apollo Design Center. Для меня лично хорошее образование определяется качеством спикеров и качеством материала. И важно, что сооснователь это ну, не хер с горы какой-то, да, чувак, который ну, буквально хлебнул всего. И он буквально на пике дизайна Украины находится уже ну, не один год. Он понимает, в чем дело, в чем фишка, он понимает, что происходит в мире, он понимает, что происходит грубо говоря, у соседей и так далее. Это важные, важные критерии, поэтому я здесь добавлю еще одну школу, которая не киевская, как ни странно. Это Motion Design School. Это онлайн-школа, которая обучает анимации автору и около анимационным штукам. У них есть 3 d у них есть куча всего. Если я не ошибаюсь, это ребята из Харькова. И важным аспектом для меня является первое, то, что у них есть даже базовый курс на тему After Effects, которую ты можешь посмотреть на сайте бесплатно. Вторая штука – качество материала и то, что подается в уроках выше всяких похвал – это очень очень сочно, понятно, интересно и так далее. И помимо прочего, за что им отдельный респект, да? Это то, что они очень эффектно, очень красиво оформили весь э, материал, который рекламирует курсы, всякие вот эти вот около штуки, какие-то деморилы там и прочее, прочее. Ты просто смотришь, тебе интересно, увлекательно, и даже сам факт того, что Ну, многие из нас пробовали там в авторе какие-то анимации делать да и они очень круто обыграли сам подход там чувак который пытается сделать что-то в анимации потом бла-бла-бла там целый мультик на эту тему есть очень советую
1: и я наверное перейду к последнему человеку из моего списка о ком я хотел бы рассказать с такой подводки для того чтобы вы наверное смогли осознать или хотя бы понять важность инноваций, которые создал этот человек для того мира в котором мы оказались кто-то из вас помнит то время, когда для того, чтобы пополнить мобильный телефон или оплатить коммунальные услуги, нужно было идти, покупать скретч-карту, затирать scratch карту вводить пин-код. Если этот терминал был закрыт, тебе надо было идти через полгорода в другой терминал для пополнения всего этого дела. Это был сущий ад. Но многие из вас, наверное, даже и не представляют, что выпуск банковской карты мог происходить не в отделении банка когда-то. И для того, чтобы получить банковскую карту, тебе нужно было написать заявление, приложить какие-то данные, прийти, принести их, уйти на пару недель. В Америке, во многих банках, так до сих пор и происходит. Да не только в Америке. И Европе. Этот человек, это украинский инноватор, человек с достаточно противоречивой репутацией, которая ходит о нем из-за... Я не знаю из-за чего, я знаю из-за чего, но неважно, это... Витязь Александр Павлович, SEO и основатель компании Middleware Incorporated, бывший руководитель центра инноваций в Приватбанке, человек, который придумал в принципе суперприложение приват 24 человек, который запатентовал и придумал мобильный банкинг, человек, который запатентовал и придумал выпуск карт в отделении банка, человек, который запатентовал и придумал еще больше 20 разных финтех инноваций которыми пользуется сейчас во всем мире человек, без идей которого современный нынешний Монобанк, Приватбанк, Револют, Н26 немецкий банк и прочее, прочие прочие не были бы теми, кто они есть сейчас.
0: Это, это пожалуй, единственный человек, которого мы рекомендуем, используя имя-отчество. Никаких подкупов, ребята, все абсолютно честно. То есть, я, да,
1: я приложу ссылку на видеоинтервью для Большая Акула, или как-то так этот формат видеоинтервью называется. Да, Большая Акула. Посмотрите, это очень интересно, это очень странно в какой-то момент, но это действительно познавательно.
0: Я, наверное, посоветую Акулу чуть поменьше. На тему образования есть чувак, который буквально работал очень долго дизайнером Возможно, сейчас работает, но мне это неизвестно Саша Лисовский Я его знаю по Microsoft IoT То есть это программа развития стартапов и так далее В частности, Саша делает школу, которая называется Futur, если не ошибаюсь И суть этой школы заключается в том, что Детям по большей части рассказывается на примерах о инновациях и современном мире, и, то, и, и, и о том, что будет в будущем. То есть буквально детям в школу пригоняют Теслу, объясняют, что к чему, они там развлекаются с дронами и так далее. Это может звучать очень банально, но представьте, что вы какой-нибудь ребенок из какого-то ухожопинской, я не знаю, там, и вы слышали про, не знаю, про эти все вещи только в рекламе цитруса, да, или еще какого-то там бренда, который торгует активно этими вещами. И тут у вас в руках буквально эта вещь появляется, вы понимаете, что к чему ведет и так далее. Я думаю, что очень многих дизайнеров запал вот этот вот или вдохновение, или интерес к профессии проявился именно в эти моменты, когда ты увидел что-то, что можно... Потрогать что-то, что работает, когда ты понял, что ты можешь каким-то образом на что-то влиять. И Саша делает клевые вещи советую.
1: И я думаю, мы можем этот список растягивать на десятки подкастов, потому что сейчас я повторю свою мысль: мы живем в уникальное удивительное время. И то, что мы делаем на территории Украины за пределами Украины, но руками украинцев, это меняет и формирует современно не только digital мир, но и. Как-то рассказал хардверный мир вокруг то есть реальный физический мир и я искренне верю что после этого подкаста вы заинтересуетесь еще больше если не интересовались и что мы для вас открыли новую другую сторону украинского дизайна и около дизайна
0: я хочу попросить всех людей которые хотят дополнить что-то уточните и так далее, напишите, пожалуйста, нам. Оставьте комментарии на SoundCloud, и да, мы с недавних пор есть в iTunes и на Spotify. Оставляйте комментарии, пишите нам в Инстаграме, пишите где угодно и расскажите, пожалуйста, насколько вам интересно, что бы вы хотели знать. Возможно, кому-то будет интересно перейти к личностям и услышать о очень авторитетных каких-то людях в мире дизайна в Украине. Возможно, кому-то из вас покажется, что это говно собачье и не стоило вообще писать никакие дайджесты. В общем, мы ждем ваших отзывов, ребят. Да,
1: потому что формат даджеста у меня вызывал сначала какое-то легкое негодование, но мы решили попробовать, и мне интересно, что из этого выйдет после вашей реакции.
0: С вами был подкаст ⁇ Два раза за ночь
1: ⁇ И теперь скучный Егор, которому нельзя шутить, потому что мы вышли на iTunes, и веселый Тарас.